0: Hola familia de la fe, bienvenidos a un nuevo episodio del libro de Filipenses. Continuamos adentrándonos en esta maravillosa carta y hoy estudiaremos el capítulo 2, versos del 1 al 11. A su vez vamos a dar una mirada en tres pasos. El primero es la alegría completa, en los versos del 1 al 4. Los primeros versículos del capítulo 2 provienen del contexto del sufrimiento por Cristo. Pablo acababa de terminar diciendo que el sufrimiento es un don y nos acercamos a ese regalo con coraje y unidad en Cristo. En este contexto... Pablo hace una proposición a los filipenses pidiéndoles que completen su gozo. Él está hablando desde la experiencia para decirnos que incluso en el sufrimiento hay esperanza en Cristo. A través del dolor y la incertidumbre, el amor de Dios y de sus hermanos y hermanas en Cristo proporcionan un consuelo tangible en los tiempos más difíciles. Él sabe que está lleno del Espíritu Santo, así que incluso cuando parece que no hay nadie a tu lado y cuando no tienes fuerzas, el Espíritu Santo está contigo y luchando por ti.
1: Observemos todo lo que Pablo les pide que hagan y nos podemos dar cuenta que le habla sobre cómo se relacionan entre ellos como el cuerpo de Cristo. Él dice que así es como podemos completar el gozo de nuestros amigos y hermanos. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa, sin hacer nada motivados por la contienda, sin vanagloriarnos, siendo humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay algo aún mejor que identificamos en esta lista. Pablo no mencionó ninguna cosa tangible, no pide carro, casa y beca. Se trata básicamente de amarse bien. Por un lado, Dios nos creó con talentos, intereses y gustos únicos. Tenemos diferentes experiencias, fortalezas y debilidades. Ignorar eso y decir que todos debemos actuar y ser iguales sería imprudente y menospreciar la propia creatividad de Dios. Por otro lado, si ponemos nuestra individualidad por encima del plan de Dios para que seamos parte de su iglesia, entonces hacemos un ídolo de nuestra singularidad. Si ser tú lastima a otros y desvía la atención de las personas hacia Cristo, entonces tal vez es tiempo de entrar en comunión con los que te rodean.
0: Te compartimos algunas preguntas útiles para que pienses en tu individualidad en el contexto del reino. ¿De pronto mi individualidad está edificando a los demás y específicamente la iglesia? ¿Estoy poniendo el evangelio por encima de mis preferencias? ¿Me importa más cómo me percibe la gente o cómo la gente percibe a Cristo en mi vida? ¿La gente se siente alentada a seguir a Jesús después de pasar tiempo conmigo? ¿Qué también sirvo a las personas que me rodean? Estas preguntas lo que nos ayudan es a entender que para que nuestro gozo sea completo, la iglesia debe tener una meta unificada en Cristo y una profunda humildad para cuidar de los demás. La segunda parte de este texto está entre el verso 5 y 8 y habla de una mente humilde. El sentir del que se habla en los siguientes versos podemos traducirlo también como mentalidad. Una mente humilde es una mente que rechaza la importancia de sí mismo y el ídolo de sí mismo y ve a Dios como lo más importante y a los demás como lo segundo más importante. Esta nueva mentalidad no viene a expensas del cuidado personal. O sea, aún puedes cuidarte bien sin rayar en la idolatría o en la vanidad. La verdad es que si no estás haciendo un buen trabajo cuidando tu mente y tu cuerpo, pues no vas a poder hacer un buen trabajo cuidando a los demás. Entonces, desde ese punto de vista, el cuidado personal también se centra en los demás. Y aquí Pablo nos expone algo supremamente importante. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Quizás la palabra forma que usa Pablo para referirse a la humanidad de Jesús puede ser confusa, porque Pablo no está diciendo en absoluto que Jesús era Dios en el cielo y se convirtió en algo más en la tierra, sino que él es el mismo, no se convirtió en algo diferente ni renunció a su divinidad, sino que se bajó a sí mismo. Es decir, la palabra forma es más una palabra de apariencia que una palabra de estructura de su ser. A medida que nacía a semejanza de los hombres y se encontraba en forma humana, Jesús estaba tomando la apariencia de hombre. Cuando se despojó a sí mismo, no se despojó de ser Dios ni de su divinidad, sino de la apariencia de ser Dios. Jesús fue y será siempre una parte igual de la Trinidad. Si eres un cristiano nuevo o no eres cristiano, o si has sido cristiano durante mucho tiempo, la Trinidad puede ser un tema confuso para ti. ¿Cómo puede Dios ser uno y tres al mismo tiempo? Esa es una buena pregunta y una que nuestras mentes humanas han estado tratando de descifrar desde el principio de los tiempos. Si tienes preguntas sobre este tema, te aconsejamos acercarte a los líderes de la iglesia y también estudiar la Biblia e investigar en fuentes confiables. Lo que es claro es que la Biblia no fue escrita para confundirte, sino para iluminar tu camino. Te invitamos a adentrarte en ella y a conocer mejor a Dios. Dios el Hijo es igual y uno de, con Dios el Padre y con Dios Espíritu. Jesús, como Dios Hijo, escogió ser obediente, se hizo obediente a la voluntad de Dios Padre para salvar a la humanidad. Esa obediencia tampoco era cualquier cosa, es decir, esa obediencia no solo significaba dejar el cielo, sino que significaba vivir una vida humana difícil, significaba sufrir una muerte agónica, significaba asumir los pecados del mundo y sus consecuencias insoportables, significaba sufrir la muerte.
1: La mente humilde de Jesús nos da el ejemplo en todos los sentidos. Él nos amó lo suficiente como para humillarse por nosotros. Su humildad era una señal de amor por su pueblo. Esto es lo que Pablo quiere que los filipenses y lo que podemos aplicar hoy en nuestras vidas. El tercer punto que resaltamos en este podcast está del versículo 9 al 11 y lo llamamos altamente exaltado. Si los versículos del 5 al 8 describen la humildad de Jesús, los versículos del 9 al 11 describen su exaltación. Debido a que Jesús se humilló a sí mismo, por lo tanto, el Padre lo ha exaltado y le ha otorgado el nombre por encima de todo nombre. Incluso el nombre de Jesús es poderoso. Incluso su nombre tiene valor. Valor parece una palabra demasiado pequeña. Su nombre tiene poder, autoridad y dominio. La Biblia dice que ante Jesús, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. En su nombre las criaturas se inclinan en el cielo, en la tierra y en el infierno. Jesús será confesado como Señor por todos los hombres y mujeres para siempre. Después de que Jesús regrese y establezca completamente su reino venidero, cada alma será sometida y entregada a Él. A través de su mente humilde, obediente y de su sufrimiento, Jesús será elevado en lo alto. Y por este corto tiempo, Él nos está extendiendo la misericordia y la gracia de disfrutarlo para siempre en nuestra entrega y nuestra obediencia. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos la opción de volvernos a Cristo. Si rechazamos a Cristo, no significa que escapemos de su señorío, solo significa que perdemos el beneficio eterno de ser llamados sus hijos. Rechazar a Cristo en la tierra significa estar separados de Él para siempre. En conclusión, imagina una eternidad de sufrimiento solo porque en este tiempo corto que es temporal nos enfocamos en lo que no era, porque nos perdimos la verdad de Jesús, porque rechazamos su sacrificio misericordioso para salvarnos. Lo que Pablo nos quiere decir es que nuestro gozo será completo cuando cambiemos nuestro estilo de vida, cuando conectemos nuestra vida con el Evangelio. No podemos escapar de la conexión entre nuestro llamado a la alegría y el evangelio de Jesús. La invitación de hoy es que seamos como Jesús en la forma en que completamos el gozo de los demás. Seamos como Jesús en nuestra humildad. Dios ha puesto a las demás personas en tu vida como bendición, pero también te ha puesto a ti para bendecir la vida de otras personas. Así que si sientes que tu gozo no está completo, te invito a que leas eh, Filipenses capítulo 2, versículos de 1 al 11, que es en el cual basamos este podcast, puedas escudriñarlo más a fondo y dejar que Dios hable a tu vida para que tu gozo sea completo. Gracias por llegar hasta aquí. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá, una iglesia para la gente de hoy. Te invitamos a nuestros servicios los días miércoles y domingo, miércoles a las 7 y media de la noche y domingos a las 9 y 30 a.m. Recuerda que también tenemos un lugar para tus niños, así que tráelos contigo. Y si quieres más contenido, si quieres saber más de nosotros, nuestra historia, blogs, visita nuestra página web www.comunifeuraba.com